0: de Fundación Actual en nuestra sección Figura y Fondo Don César, ¿cómo le va? Muy bien, Polo, aquí estamos de vuelta en el estudio De vuelta en el estudio con, con una camisa espectacular digna de tu exposición, la camisa pero piensa que no tiene dibujos de flores por lo que recuerdo, no tiene dibujos uh, ni hay, hay de flores Hay unas pocas flores, hay flores lo que
1: sí hay compartido en esta camisa es como arte intensidad
0: art Exacto, sí, art arte intensidad art sí. Sí. Sí, Recuerden la exposición de César está ahí en eh, Matucana 100, ah, eh, se llama El Cementerio del Hombre El Cementerio, Cementerio del Hombre Sí, sí. Así que muy recomendable, vayan a verla Porque se va a acabar luego no El 27, 27, 27 de este mes 27, Así que vayan a verla, se las recomiendo ¿De qué hablamos hoy, don César?
1: Hoy día tenemos coincidiendo con algo Que yo decía la semana pasada Que hay harta pintura en cartelera De hecho, eh, hace poquito inauguró Carlos Ampuero, por ejemplo, en Galería Animal Está Andrea Carreño también por ahí cerca Y dos artistas que han expuesto justo en, en algunas ocasiones, y de hecho partieron sus carreras, sí, como muy oficialmente unidos en Galería Gabriela Mistral, con una exposición en ese entonces que se llamó Épico, fue el año 2004, estoy hablando de Pablo Ferrer y Jorge Cavieses, que están ahora, si sí, no lo dije ya, en el MAVI, ¿cierto? en el Museo de Artes Visuales, no están exponiendo de forma colectiva, cada uno tiene su proyecto individual, pero tal como lo hicieran aquella vez hace ya 18 años prácticamente eh, exponen juntos por separado yeah. ¿sí? ¿Ya? Uh -huh. y son dos proyectos que de una forma o de otra apelan al lenguaje pictórico probablemente eh, más puramente pintura es lo que presenta Pablo Ferrer Jorge Cadieses es eh, un artista que podríamos decir, multimedial, la incursionado en la música, en las creaciones de video, en la, las performances, instalaciones, y hay un poco de eso en, en su exhibición. Bueno, la de Pablo Ferrer se titula Repeticiones, uh -huh. y el nombre alude, según pude leer en, en las notas que entrega el propio museo, a ciertos recu recuerdos recurrentes o, o, o imágenes recurrentes en la obra del artista, digamos, en la obra de mediana carrera del artista, yo diría que en los últimos 10 años se ha ido repitiendo una cuestión bien característica en su producción visual, y es haber dejado el brillo y el realismo descriptivo y espectacular de sus primeros trabajos. Recordemos, para quienes no conocen la obra de Pablo Ferrer, él se inició recreando pinturas clásicas. Hablemos de pinturas de Jacques-Louis David, por ejemplo... ...de Jericó, no sé... Ah, Facilitas además de reproducir. Claro, y, y las, las recreaba <risa> no, al, de al mismo tamaño... Ah, mira... O sea, estábamos hablando de pinturas de 3, 4 metros... ...7 metros de, de pronto de ancho... ...las recreaba al mismo tamaño... ...y en vez de protagonizarlas por seres humanos... ...las, las, las encarnaba en juguetes... ...entonces él tomaba figuras de la serie G.I. Joe... Uh -huh. ...los juguetes... ...y recreaba en una escenografía que él mismo producía... La misma disposición de los personajes Le tomaba fotografía Y trabajaba con ese material ¿Ya? Mira entonces era un, una cuestión que encajaba mucho con la sensibilidad hacia la pintura de comienzos de este siglo que tendía a los juegos de simulación, a los efectos prácticamente especiales introducidos dentro de la pintura y eso él lo hacía con virtuosismo y le ganó un rápido reconocimiento del medio. Trabajó con Galería Animal muy pronto y empezó a exponer tanto en Chile como en el extranjero. Pero... De pronto, él da un giro a, a su producción y, si bien es cierto, mantuvo esto de la escenificación, de crear maquetas para emplearlas como modelo, cosa que, por lo demás, hacían muchos artistas clásicos. El mismo Tintoretto hacía escenas que iluminaba con luz de vela para recrear todos los efectos después en las grandes composiciones que él producía. Él empieza, primero, a dejar el brillo del óleo, empieza a trabajar con pinturas al agua, como la témpera, uh -huh empieza a eliminar el uso excesivo, no excesivo, pero el uso de modelos fotográficos u, u, u observados y empieza a trabajar con la memoria también. Entonces los resultados que empieza a obtener son más opacos, más eh, ambiguos en la solución de las formas y podríamos agregar también más misterioso. Y ese suerte de misterio y evocaciones tan presente acá en unas, unas pinturas que presentan cosas que pueden ser muy cotidianas como días de lluvia por ejemplo de hecho un cuadro muy impresionante un hombre que eh, ayuda a cruzar a un grupo de personas en la típica ¿cierto? bicicleta carro ¿Ya? Ajá. esas bicicletas el... para el reparto de pan antiguas ¿no? bueno ahí se ve la típica escena de, de este cruce de calle pero eso está resuelto con una técnica muy clásica, eh, harto empaste. El traje amarillo del, del, del traje de agua amarillo del personaje realmente parece que se arranca del cuadro y se, se te clava en la retina. Es muy interesante. Y otras escenas que tienen un tono parecido, como esta, casi como una suerte de nostalgia ochentera. Uno palp se siente ahí palpitando. Medio intemporal también, ¿ah? ¿eh? Hay de, de pronto algunos detalles que uno le pueden ayudar a situar ciertas cosas que que están en el presente, las zapatillas de un personaje, por ejemplo. Pero si no está eso, todo muy intemporal, eh, una pintura eh, con mucho empaste, eh, pese a que está hecha con témpera, como si hubiera mezclado la témpera con algún material que le da cuerpo, eh, es opaca, las composiciones son muy clásicas, es casi como traer el, el espíritu de los viejos maestros, te hablo, no sé, Yoto Masacho, ¿Ya? al presente... Eh, ...un manejo del color muy preciso... ...como decía de, de pronto saltan a la vista algunos colores dentro de una cierta opacidad. Así que es muy interesante todo lo que está proponiendo ahí Pablo Ferrer. Eh, también para el que le gusta la pintura, hay distintos formatos, distintos tratamientos del material. Es muy rico acercarse y ver cómo de pronto hay cosas que están resueltas con aguada, otras con pasta, de pronto hasta unos toques de lápiz en algunas de las superficies. Hay cosas que parecieran estar lijadas. O sea, hay harta artesanía. Yeah. Y además... Para quien quiera conocer un poco el proceso del artista, en una vitrina muy bien dispuesto se encuentra una serie de croquis preparatorios y uno ve entonces cómo es la dinámica que permite llegar a los resultados que estamos viendo en la sala. Y Jorge Gavieses, por otra parte, presenta un conjunto de obras que tienen que ver con una investigación muy particular que desarrolla hace unos años y son derivaciones que pasan a la instalación, a, a muchas veces a la performance, que tienen que ver con una colección que ha ido Armando de piezas decorativas, de porcelana o, o de materiales más bien que la imitan, que se venden en muchas tiendas, casi de todo a mil que hay en el centro. Yeah. Esas tiendas en que venden como esos, esos artículos que desechan los gringos en la, las típicas ventas de garage yeah. y que llegan a Chile. No sé si tú has visto eso, que uno encuentra platos, discos, cuadros viejos... Todo el cachureo que puede haber en la casa de un gringo promedio Llega a estas tiendas, son bien interesantes Confieso que yo varias veces he ido, comprado y nutrido alguna de mis colecciones ahí Y él hace lo mismo, pero se ha especializado en los objetos cerámicos Y estos objetos cerámicos es los empieza a intervenir, los, los, re, los pinta Los convierte de pronto en máquinas musicales, instrumentos musicales Y en esta exposición lo que tenemos son algunas pinturas que los recrean A gran escala, los recrean deformados eh, usando aerógrafo y poniéndole unos empastes sumamente gruesos. Entonces hay una cuestión como de explorar ese mundo del kitsch, básicamente, y llevarlo a otro lugar, a un lugar que le permite explorar la forma, el sonido, y también la animación. Hay una animación eh, digital 3D muy interesante en que uno ve cómo se va distorsionando una de estas formas. Y dos grandes vasijas de yeso gigantes como parecen casi unas grutas y como llenas de, de grumo y pintadas con colores muy chirriantes, muy fosforescentes completan un conjunto bien interesante que tiene muchas lecturas posibles yo lo veo como una derivación sin duda eh, formal y crítica respecto a todo este mundo de objetos que imitan el lujo y realmente no lo son
0: Vale la pena entonces visitar el Mavi en, en estos días, Mavi UC, eh, el Museo de Artes Visuales, eh, que está ahí en el barrio de Tarrias. sí eh, Jorge Caviese y Pablo Ferrer, entonces, con estas exposiciones de pintura. Muchísimas gracias, don César. Oye, antes que te vayas, eh, nuestra sección Figura y Fondo, no solo está aquí al aire todos los días martes, sino que también está en YouTube, y todas toda la semana durante las últimas... ¿Cuánto ha sido? Ya como cuatro cuatro, meses, cuatro ya. meses ya.
1: 16 capítulos completamos hoy 16 día. Dieciséis
0: capítulos completamos hoy día. Exactamente, está ya eh, disponible para ustedes en, eh, la, en eh, el canal de YouTube de Fundación Actual, nuestro último capítulo de Figura y Fondo, que ha sido posible no solo gracias a Fundación Actual, sino que también gracias a La Raín Vial, a quien ha tenido la gentileza de auspiciar y hacer posible justamente eh, la realización de este trabajo, que es un, un trabajo además bueno que hemos hecho con mucho cariño junto a César y, y también con toda la, la calidad eh, audiovisual de Colomba Films, la productora que eh, con la que hemos estado trabajando. Y este último capítulo... Eh, se trata de la exposición trabajos de campo es muy interesante creo eh, que lo diga yo diga porque estamos pero, pero, pero la exposición es muy interesante es muy interesante la muestra ¿Ah? porque eh, es una mirada hacia el medio ambiente desde de, de, representaciones artísticas eh, muy diversas eh, muy muy variadas en términos de técnicas en términos de, eh, de, 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 de temáticas y ah. de poética de, ya en el fondo de, de, es de política de, de mirada la diversidad
1: del medio ambiente y la diversidad del arte contemporáneo Exacto.
0: en un solo espacio en un solo espacio trabajos de campo eh, y es Además tiene como punto de partida algo que ya algunos ya mayorcitos recordarán, la expedición a Chile, esta publicación setentera, ah, eh, que estuvo presente, ¿no sé, es cierto?, y probablemente estuvo además en muchas, en muchas casas de nuestro país ah, esta publicación, que era justamente un recorrido ah, eh, más bien de carácter científico, geográfico, de, eh, de nuestro país. Así que eh, está muy interesante está José Lina Guirizasti, Bernardo Yazur, Máximo Corbanán Pincheira, ah, y una serie también de. Eh, artistas internacionales en el canal de YouTube y también en canal de YouTube de Fundación Actual, Duna.cl figura y fondo, nuestro último capítulo Don César, gracias Polo, muchísimas gracias bueno ya nos vamos a la pausa eh, pagos adelantados para